0: Het was de tijd van de epauletten. Marvin Gaye zong Sexual Healing en IBM introduceerde zijn eerste personal computer. En in Vlaanderen zag je in 1983 een tijdschrift over technologie en wetenschap het levenslicht, EOS. Het magazine bestaat nog steeds, maar is vandaag veel meer dan papier. Op zijn 40ste verjaardag blik ik graag terug en vooruit. Je luistert naar Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en ik heb vandaag Raf Scheers uitgenodigd. Hij is, behalve mijn baas, hoofdredacteur van EOS Wetenschap. Niemand beter dus dan hij, die ons alles kan vertellen over wetenschap en wetenschapsjournalistiek in Vlaanderen. Dag Raf. Hallo. Hoe lang ben je eigenlijk al hoofdredacteur van EOS?
1: Uh, al 18 jaar, sinds 2005. Toen nam ik uh, het stokje over van Philip van Brabander. Dit jubileum loopt, verloopt een beetje in mineur, want Filip uh, is vorige week uh, overleden na een kort ziekbed. Ik wil hier ook wel mijn uh, erkentelijkheid uh, uitdrukken voor Filip, want vooral de eerste twintig jaar was hij toch wel de steunpilaar van EOS. En dankzij hem bestaat de titel vandaag nog.
0: En hij heeft jou misschien ook opgeleid dan?
1: Ik heb heel veel van hem geleerd. Opgeleid aldoende, ik was uh, begonnen in, uh, drie jaar ervoor in 2002 als eindredacteur... En ik heb van hem vooral geleerd dat er uh, ja, aan alles wetenschap zit. Zelfs de meest banale objecten zijn het resultaat van uh, wetenschap en technologie. En ook het enorme belang aan taal, die hij, uh, waaraan hij hechtte, dus uh, correcte taal, was zeer belangrijk voor hem. En uiteraard ook voor, uh, voor mij en voor de hele ploeg.
0: Ja, 18 jaar is een hele lange tijd. Hè? Wat is het grootste verschil tussen toen en nu?
1: Toen was EOS eigenlijk nog uitsluitend een magazine. We maakten dikke nummers. En de dikte daarvan was vaak meer dan 120 pagina's. Nu zitten we aan 80 pagina's. Dat is heel wat minder. Die dikte ging vaak ook af van het aantal advertenties die erin moesten. En dat varieerde nogal. EOS werd toen in de markt gezet voor de adverteerders als een mannenblad. Dus er zaten zeer veel advertenties in van auto's, uh, horloges, dranken...
0: Sigaretten ook, dacht ik.
1: Sigaretten, nee? maar toen ik begon was het, uh, mocht het niet meer. Uh, dus maar zeker in de eerste jaren, veel sigaretmerken inderdaad. En uh, wij maakten nummers een beetje ja, met een voorraad aan artikelen eigenlijk. Dus er was een hele voorraad aan artikelen. En afhankelijk van de dikte van het nummer plaatsten we meer of minder artikelen uit onze voorraad. Die verhalen hadden dan ook een zekere tijdloosheid. Nadien is natuurlijk het internet doorgebroken. Internet bestond al, maar de, de grote doorbraak moest nog komen. En dat heeft de werking natuurlijk veranderd. Uh, niet alleen de werking van de redactie, waardoor dat we niet meer met blauwdrukken over en weer naar de drukker moesten gaan. Wat
0: is een blauwdruk?
1: Een blauwdruk is een, een dummy van het nummer, dus een versie van het nummer. Maar op van dat blauwig papier gedrukt, dus niet in kleur. En daarop kon je dan correcties aanbrengen met pen. En die gingen dan naar de drukker.
0: En nu gebeurt alles met de computer en met internet.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk veel veranderd. Hè. Mensen kunnen nu heel wat informatie op het internet vinden, vaak gratis. Dus ook over wetenschap en technologie. En het abonneebestand van EOS begon ook terug te lopen. Hè. EOS is altijd een sterk abonneeblad geweest, van in het begin. Dat begon terug te lopen en ook de uh, advertentiemarkt veranderde compleet. stuikte een beetje in elkaar. Dat is trouwens ook iets wat bij andere uh, bladen het geval was. En dan moesten we toch wel onze, onze werking ook wel veranderen. We zijn toen ook wat meer op de actualiteit gaan focussen. En ook meer een, een journalistieke koers gaan varen. Met meer, meer relevante stukken te brengen. Ook meer opinie en duiding. Um, en ook een uitbreiding naar andere wetenschappen. EOS was in het begin vaak ja, een beetje in de markt zitten als een technologieblad. Met, met aandacht ook voor de wat hardere wetenschappen, de klassieke wetenschappen. Maar uh, ja, vanaf de, de jaren 2000 zijn we toch wel gaan uitbreiden naar zogenaamde uh, zachtere wetenschappen, humane wetenschappen, psychologie, geschiedenis, uh, gezondheid, voeding. En ook meer aan wetenschapsjournalistiek beginnen doen, uh, meer dan vulgarisering eigenlijk.
0: Ben je eigenlijk zelf een wetenschapper van een opleiding?
1: Ik heb geschiedenis gestudeerd en uh, dat helpt wel in die zin dat je als historicus moet je ook naar de bronnen teruggaan en mag je niet zomaar geloven wat iemand gezegd heeft of wat er gedrukt staat. Dus dat is ook wel een goede houding om journalistiek te bedrijven en ook uh, naar wetenschap te kijken natuurlijk. Zo'n gezonde dosis uh, wantrouwen, uh, niet geloven, zomaar iets aannemen. En uh, ja, die, die basisbegrippen van de historische methode zijn ook heel goed bruikbaar in de journalistiek.
0: Wat zijn die basisbegrippen dan?
1: En wel wat ik net zei, wat is die bron, wie heeft dat gezegd, wat is de context daarvan, um, zit er een boodschap achter? Uh, zo de, de, echt wel de basisbegrippen, ook vaak uh, gebaseerd op, op gezond verstand eigenlijk.
0: En hoe zit het met de achtergrond van de rest van de redactie?
1: We hebben nu een, een redactie van tien mensen. Bij de start waren het er twee of drie. Dus in die zin is er wel een, een grote evolutie gekomen. Um, er is een mix van mensen met een, een uh, wetenschappelijke opleiding en mensen met een taalopleiding. En die mix werkt wel omdat we zijn geschreven pers. Dus een, een vlotte pen is een eerste vereiste. En die combinatie maakt dat we vaak complexe dingen toch wel op een, op een correcte en, en uh, laagdrempelige manier kunnen brengen. Als er expertise ontbreekt op de redactie, dan gaan we die elders zoeken bij uh, specialisten uh, buiten de redactie of bij freelancers die wel een, een expertise hebben.
0: En dan is over de naam, hè. Uh, Eos. Er zijn sommigen die het ook uitspreken als EOS. Voor eens en voor altijd, waarvoor staat die naam Eos?
1: Eos is uh, de Griekse godin van de dageraad. En die naam is gegeven in 1983. Vermoedelijk door de eerste hoofdredacteur, Jeff Antiers, die een grote uh, liefhebber was van de klassieke oudheid. Je kon, als je teruggaat naar de, naar de editorialen die hij schreef de eerste jaren, waren er zeer veel verwijzingen naar uh, Griekse en Romeinse teksten en, en auteurs. Dus ik, ik ben er zeker van overtuigd dat het uit zijn koker kwam die naam. Dus, maar de, het idee was dat ja, de, de wetenschap en de technologie ons een betere wereld gingen schenken. Dus een, een dageraad vol wetenschap en technologie. Dus toch wel een stevig staaltje uh, vooruitgangsoptimisme zat, zat er in de bien bij.
0: En paste dat dan in de tijdsgeest van begin jaren tachtig?
1: Ja, het was de tijd van de... De beurs Flanders Technology in Gent, dat was een initiatief van de Vlaamse regering toen. En die wou Vlaanderen op de kaart zetten als een technologie-regio.
0: En de, de nadruk lag echt wel op die technologie dan?
1: Ja, ook omdat toen ja, de eerste computers, pc's, werden beschikbaar. En um, de, ja, vanuit de Vlaamse regering werd toen eh, dat, die beurzen uh, geïnstalleerd.
0: Ja, ik herinner mijzelf nog wel een bord langs de autosnelweg. met een hand van een robot en een hand van een mens die elkaar daghakken. Ja, dat
1: schidden. klopt. Dat was het, uh, het, het, het heel typische beeld. De eerste cover van uh, EOS had een, een, een oog. wat ook een beetje in dezelfde sfeer zat. Een beetje futuristisch. Hoewel de jaren tachtig voor de rest wel uh, ja, donkere jaren waren.
0: Uh, ja, veel werkloosheid, denk ik. Ja, de jaren inderdaad. 80.
1: En ook aanslagen van. Uh, CCC, werkloosheid, ja, het, was een, het was een...
0: Dus wetenschap en technologie moesten uh, licht Inderdaad. brengen in de duisternis. Ja. Um, wat was dan eigenlijk de missie van EOS? Dus dat was de Vlaamse overheid dan die daar een bedoeling mee had? Of was het een privé-initiatief?
1: Het uh, was een initiatief van de, de krant Het Volk, uh, die ook in Gent uh, gevestigd was. De beurzen gingen ook in Gent uh, door... En daar zag men vanuit de redactie van Spectator, dat was het toen Weekblad, een beetje de concurrent van Knak, eh, zag men wel een opportuniteit om echt wel een technologieblad eh, in het leven te roepen, want dat bestond nog niet in Vlaanderen. En de missie was dat eh, niet de vooruitgang de mensheid bedreigt, maar de onwetendheid. Het klinkt wel zwaar, maar daar, dat geeft een idee van, van wat de bedoeling was eigenlijk van... Te tonen hoe de dingen werken, complexe dingen uitleggen, duiden. En ook met het idee van ja, de Homo de Universale is uitgestorven, niet iedereen kan alles weten. Eos gaat proberen voor zoveel mogelijk mensen uit te leggen hoe, hoe dit werkt.
0: En wat vind je zelf van die uh, gedachte of van die slogan? Dat, niet, dat de vooruitgang niet bedreigend is, maar de onwetendheid?
1: Oh. Op zich kan ik mij daar wel uh, nog altijd achter scharen. Als je ziet hoeveel ja, desinformatie en fake news er circuleert, blijft weliswaar een bescheiden houding, misschien iets meer bescheiden houding wel aangewezen, maar op zich uh, staat dat nog wel.
0: En het past nog altijd bij EOS?
1: Dat uh, past nog zeer zeker. Uh, in onze huidige missie staat onder andere dat we de wetenschappelijke geletterdheid uh, willen, willen verhogen. En dat doen we door de wetenschappers aan het woord te laten, om te, zien, om te laten zien hoe wetenschap ingrijpt in ons dagelijks leven. En ook uh, hoe we uh, die stroom aan, aan fake news en desinformatie kunnen tegengaan In andere media zie je dat, dat nieuws altijd maar sneller en, en korter en uh, meer moet allemaal snel behapbaar zijn. Wat wij proberen te brengen is een beetje ja, meer diepgang en kijken hoe, hoe wetenschap werkt. Hè? Want er zijn heel weinige media dat doen.
0: Dus kan ik het samenvatten als EOS is wel actueler dan vroeger, maar brengt nog altijd meer diepgang en is toch nog iets trager dan andere media?
1: We zijn iets trager en onze focus ligt op wetenschap. Dat maakt ons een beetje uniek in het medialandschap. Maar je, je, je hebt het juist samen
0: wat EOS, ja, velen associëren het nog altijd met een maanblad over wetenschap en technologie. Klopt die associatie nog?
1: Niet helemaal. Het uh, magazine bestaat nog altijd en heeft een trouw lezerspubliek die dat misschien een beetje ouder is. Maar we, intussen zijn we online zeer actief. We hebben drie uh, websites. Onze algemene website, uh, eoswetenschap.eu. We hebben een, web, een website, uh, Iedereen uh, over Citizen Science en een, een uh, website over voeding, Eos -tracé. en daarnaast hebben we een pak, pak nieuwsbrieven die we wekelijks naar uh, ja, toch wel veel adressen uitsturen.
0: En je vergeet nog het mooie magazine Eelspiche en Brein.
1: Uiteraard, daar kan je meer over vertellen. Liet het?
0: <laughs> maar vertel eens <laughs> iets meer over die drie websites. Wat is het verschil tussen de drie? Je hebt al gezegd algemeen voeding en Citizen Science, maar Waarvoor moet je daar zijn, op die website? Uh,
1: bij uh, de algemene website moet je zijn voor uh, nieuws en achtergrond. Daar brengen we ook een pak uh, blogs van, van wetenschappers. En, een achtergrondverhaal dus. Bij, bij uh, iedere wetenschapper gaat het echt wel over citizen science projecten, waaraan uh, de burgers kan deelnemen. Bij... Uh, EOS-Tracee proberen we het traject van uh, voedingsmiddelen na te gaan, van op het veld tot op ons bord, zelfs tot de recyclage. Dus uh, we zitten nu aan, denk ik, een vijftig, zestigtal uh, voedingsmiddelen die we helemaal uh, uitgeplozen hebben.
0: En EOS, het maanblad gaat dan over wetenschap en nog een beetje technologie?
1: Ja, het gaat nog altijd over wetenschap en technologie, dat blijft de, de kern.
0: Ja, en EOS Psych en Brein gaat over psychologie en hersenwetenschap, ja, nee, zal ik aanvullen. Ja. Uh, welk artikel of, of reeks van artikels heeft uh, in al die jaren dat jij hoofdredacteur bent het meeste stof doen opwaaien?
1: Um, we hebben verschillende spraakmakende dossiers gebracht, uh, bijvoorbeeld over de, de wapenindustrie in, in België. En, en dat blijft eigenlijk vandaag ook nog wel relevant, omdat je, dat heel veel technologie wordt, heeft een dubbel gebruik. En, en zeker nu met de heropflakkeringen van oorlogen uh, is dat toch wel uh, goed om volgen. Wat was
0: de clou van, van dat artikel dan?
1: Als je naar wapenindustrie kijkt, moet je vooral op Belgisch niveau kijken, uh, omdat heel wat technologie in Wallonië wordt geproduceerd.
0: en herstel is dat zeker? Inderdaad,
1: maar ook nog andere bedrijven. En toen werd er gewoon een stand van zaken opgemaakt. En dan zie je wel dat heel wat technologie inderdaad dat dubbel gebruik heeft. En vaak wordt daar niet over gepraat of wordt dat een beetje, ja, een beetje verzwegen. Zeker vanuit de industrie zelf, maar ook soms vanuit de overheid die daar niet graag mee uitpakt. Nu, we hebben ook nog wel de pers gehaald met artikelen over nepuniversiteiten hier in Vlaanderen die uh, Dus gewoon adressen, gewoon hier in Antwerpen ook, waar organisaties gevestigd zijn, universiteiten, maar dat bestaat uiteraard niet en die verlenen nepdiploma's, dus die kan je kopen. Dat kwam omdat uh, de wetgeving hier in Vlaanderen vrij lax was en het ook heel gemakkelijk is om een VZW op te richten in Vlaanderen. Intussen is daar wel door de overheid uh, paal en perk aangesteld.
0: Uh, Dankzij EOS dan?
1: Een stuk wel. Ik denk dat we toen toch wel tot in het parlement zijn geraakt met die reeks. We hebben ook een dossier gebracht over wetenschapsfraude. En uh, toen hebben we, dat was een eigen enquête onder uh, medische wetenschappers, en toen bleek dat er één op de twaalf toegaf toch wel af en toe iets te cijfers te masseren of wel wat te verdoezelen. Mm -hmm. Soms zelfs echt data te verzinnen. In de nasleep van dat artikel is de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit opgericht. Die was al in oprichting, maar onze artikelenreeks heeft die zeker versneld. Um, dat zijn toch wel belangrijke reeksen geweest.
0: Ja, dus EOS heeft soms ook wel echt invloed op het beleid.
1: Ja, we worden denk ik wel gelezen door beleidsmakers.
0: En op welke realisatie van de afgelopen jaren ben je het meest trots als hoofdredacteur?
1: De redding van, van EOS, een viertal jaar geleden, uh, het voortbestaan kwam, kwam in gevaar. En toen hebben we EOS kunnen redden. Dat is niet mijn verdienste, maar van de hele ploeg ook, van de directie. En, en heel de redactie heeft zich ook staande gehouden en meegegaan in de nieuwe plannen. En uh, ja, vandaag bestaan we nog.
0: Vertel eens, de redding van EOS, dat klinkt intrigerend natuurlijk.
1: Uh, ja, we waren een, een beetje een peelbal geworden van een wat van grotere uitgeverij waar we dan bij een pakket zaten dat doorverkocht werd. En er moest een oplossing gevonden worden voor de titel EOS uh, Versta, hij moest verkocht worden of ophouden te bestaan. En toen hebben we EOS Verzelfstandigd, hebben we er een redactionele VZ2 van gemaakt. Dus we zijn nu een non-profit organisatie eigenlijk. En we hebben steun gezocht bij de, de Vlaamse overheid en we hebben die ook gevonden. Dus voor een stuk wordt de redactie uh, gesubsidieerd. En dat gebeurt via het uh, departement Economie, Wetenschap en Innovatie. En ja, dankzij die steun kunnen wij eigenlijk vandaag uh, onze missie, namelijk onafhankelijke wetenschapsjournalistiek, kunnen we die nog ten volle uitoefenen.
0: Hoe belangrijk zijn die subsidies voor EOS?
1: Die zijn belangrijk, maar het zijn niet onze enige inkomsten. Daarnaast uh, hebben we natuurlijk onze abonnees. Abonnees zowel op, op de magazines uh, EOS en EOS Psyche en Brein. Maar ook onze nieuwsbrieven. We hebben een aantal betalende nieuwsbrieven. Daarnaast zijn we ook de piste aan het onderzoeken om meer uh, giften en sponsorships aan te trekken. En daar gaan we de komende jaren toch ook wel proberen. Uh, wat vooruitgang te
0: boeken. Ja, en voor alle duidelijkheid, uh, mensen die hun geld aan EOS geven, die geven het dus aan een vereniging zonder winstoogmerk. Dus EOS maakt geen winst?
1: Nee, dat klopt. Al wat in EOS gestoken wordt, gaat naar wetenschapsjournalistiek. Dus er zijn geen uh, aandeelhouders die uh, rijk worden van wat, uh, wat wij doen. Nee, nee alles wordt teruggeïnvesteerd in, in kwaliteitsvolle uh, journalistiek.
0: Waarom is EOS volgens jou nodig?
1: Uh, om die, die onafhankelijke wetenschapsjournalistiek in Vlaanderen toch wel in stand te houden. Het is ook belangrijk dat uh, mensen weten waaraan geld dat naar wetenschap gaat, wat daarmee gebeurt en daar die verhalen brengen wij. Dus bij ons kan je lezen wat er met het belastinggeld gebeurt in het vlak van uh, wetenschap en technologie.
0: Uh, hoe ga je eigenlijk om met controversiële onderwerpen, zoals genetische modificatie of uh, proefdieren?
1: Uh, we gaan die uh, niet uit de weg, maar we volgen wel, wel de wetenschappelijke consensus rond, rond die uh, topics. We proberen proportioneel te werk te gaan, dus we gaan uh, tegenstemmen wel aan het woord laten, zolang die uh, kritiek wel goed onderbouwd is en niet uh, gebaseerd is op pseudowetenschap of pure nonsens is. Dat neemt niet weg dat bepaalde inzichten veranderen natuurlijk, hè? wetenschap en ook wetenschapsjournalistiek is ook een zaak van voortschrijdend inzicht natuurlijk.
0: Ja, alternatieven voor dierproeven bijvoorbeeld?
1: Die brengen we zeker en daar hebben we veel aandacht voor, inderdaad. Ja.
0: Hoe bepaal je eigenlijk wat EOS brengt en wat niet? Wat zijn zo de criteria?
1: Het belangrijkste is de, de maatschappelijke relevantie van een onderwerp. En daar speelt die journalistieke reflex, hè. dus kijk uh, wat er speelt in de samenleving, ogen en uh, open houden en, en een beetje de vinger aan de pols houden en, en daarmee ja, verhalen brengen die, die belangrijk zijn.
0: En ligt de focus dan vooral op Vlaanderen of op de hele wereld?
1: Beide. We proberen wel altijd vanuit Vlaanderen te vertrekken. Niet alleen Vlaanderen, maar ook in Nederland, ook naar Nederland te kijken waar we al uh, ja, bijna van in het begin eigenlijk toch wel ook een, een, een trouwe publiek hebben. Maar we gaan uiteraard uh, ruimer kijken. Hè. Ik bedoel, de belangrijkste wetenschap wordt nog altijd in de Verenigde Staten en uh, het Verenigd Koninkrijk bedreven. Dus dat volgen we zeker. We hebben ook een licentie, meer dan twintig jaar, op Scientific American. Dus we hebben toegang tot artikelen uh, van dat, uh, ja, dat monument uit de... Uh, Amerikaanse wetenschapsjournalistiek. En die verhalen zijn een mooie aanvulling op, op verhalen van hier.
0: Als je nu kijkt naar de voorbije 40 jaar, wat is voor jou dan de grote doorbraak geweest in de, in de wetenschap?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat er zoveel gebeurd is. Misschien draait het allemaal wel rond, rond rekenkracht. In, in 1983 zette het Time Magazine. Voor het eerst geen mens als man of vrouw van het jaar op de cover, maar dat was de pc. En als je ziet wat er sindsdien gebeurd is met de opkomst van internet, streamingdiensten, digitale fotografie, alles is gedigitaliseerd. En die toegenomen rekenkracht zie je ook in andere domeinen. En als je nu kijkt naar de astronomie, denk ik aan de, ja, de ontdekking van exoplaneten, de meting van zwaartekrachtgolven, foto van het zwartgat, allemaal mogelijk dankzij die toegenomen rekenkracht. Maar ook in andere domeinen is er zeer veel vooruitgang geboekt.
0: En dan is natuurlijk de onvermijdelijke vraag voor de komende 40 jaar, van welke wetenschappelijke ontwikkeling verwacht jij het meeste?
1: Ja, om het bij de digitalisering te houden, denk ik dat wat er gebeurt op het vlak van artificiële intelligentie, er enorm veel staat te gebeuren. Als je ziet hoe de generatieve AI pas vorig jaar geïntroduceerd, hoe die nu al hele sectoren op zijn kop zet, ook degene waar wij in actief zijn, namelijk de journalistiek, dan is het ongetwijfeld de, de technologie van de toekomst met alle ja, voor- en nadelen die we ook zeer goed zullen moeten opvolgen.
0: Ja, en, en in welke zin zet het onze wereld nu al op zijn kop dan? En in de toekomst?
1: Hoe, dat, hoe dat je teksten maakt eigenlijk. Uh, hoe dat je foto's kan bewerken. Heel simpele dingen eigenlijk die ja, al compleet aan het veranderen zijn. Uh, met het gevaar dat je niet weet wat je ziet eigenlijk. Of het wel echt is. Dus, uh... Fake news. Fake news, inderdaad. Ja. Fake foto's.
0: En is er ook een, een uitdaging voor de komende 40 jaar die je uh, kunt noemen?
1: Met EOS houden we bij elk jubileum, of tienjarig jubileum, houden we een enquête, organiseren we een enquête onder de, de Vlaamse bevolking en onder onze lezers. En een van de vragen daarbij is wat de grootste bedreiging is. En dit jaar was dat klimaatverandering. En tien jaar geleden was dat nog overbevolking. Ik denk dat die shift wel logisch is als je ziet hoe um, ja, mensen beginnen te voelen. En uh, 2023 zal het warmste jaar ooit gemeten zijn, dus ik denk dat klimaatverandering dé uitdaging is. En dat ook de mensen daar zeer goed van bewust zijn. En uh, ja, hopelijk kan technologie hier, hier inderdaad uh, helpen.
0: Ja, ben jij dan een techno-optimist?
1: Uh, gematigd techno-optimist, wel ja, inderdaad.
0: Ja, dus technologie kan ons wel helpen bij het klimaatverandering. Kan ons,
1: het zal ons niet redden. Uh, het is niet voldoende om ons te redden, maar zal zeker helpen. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
0: Ja. En dan wat EOS Wetenschap zelf betreft. Hoe zie jij de komende 40 jaar voor EOS Wetenschap? Want we hebben het al gehad over uh, AI mogelijk als een volledig op zijn kop zetten van de journalistiek.
1: Ja, en dat. Maakt het dus moeilijk om die vraag te beantwoorden? Um, we maken nog altijd papieren magazines. Uh, ik denk dat daar nog wel de komende jaren, is dat tien jaar, weet ik niet, een, een markt voor zal zijn, zolang dat je ja, een beetje specialiseert. En met EOS doen we dat wel, namelijk wetenschap en technologie. En ook wel, als je aandacht hebt voor de vorm, hè, misschien wat dikkere, luxueuzere uh, Nummers maken, magazines maken die, die uh, mensen willen bijhouden. Maar uh, ja, of EOS binnen 40 jaar nog bestaat, daar uh, durf ik geen uitspraak over te doen.
0: En wat vind je zelf nu het leukste aan jouw werk bij EOS?
1: De variatie, de brede scala aan onderwerpen. Vandaag is dit belangrijk en op morgen kan je iets anders behandelen. Dus die enorme ja, diversiteit... En EOS heeft het voordeel dat we niet... We moeten niet te snel zijn. We zijn geen uh, krant waarop stand bij wijze van spreken de aardappelen geschild worden. Dus we kunnen onze tijd nemen. Um, en anderzijds hebben we toch wel wat specialisatie, maar ook niet te veel. Waardoor dat niet uh, eentonig wordt. Dus uh, ja, ik, voor mij is wat we met EOS doen eigenlijk ja, een beetje een, een grote speeltuin waarin je je nooit verveelt.
0: Jij werkt nu uh, 18 jaar, of misschien zelfs al langer, want je was eerst eindredacteur bij EOS, um, en dus ook in de wetenschapsjournalistiek. Ben je daardoor op een andere manier naar het leven gaan kijken?
1: Uh, ja, toch wel. Het uh, besef dat, dat wetenschap bijna alle aspecten van, van ons leven beïnvloedt en dat we ja, niet, niet minder maar meer wetenschap nodig hebben om, om grote problemen zoals klimaatverandering bijvoorbeeld maar ook energie, mobiliteit, veiligheid euh, dat we die nodig hebben om die aan te pakken en ja, ik, ik ben geen wetenschapper maar ik probeer soms wel met die blik van de wetenschapper te kijken euh, naar de wereld dus ja, afgaan op, op feiten op bewijs
0: ja, en dan komen we misschien terug bij de blik ook van de historicus in jou?
1: Die sluit daar goed bij aan, want uh, ik, ik heb gezegd dat ja, alles is wetenschap, maar eigenlijk is behalve wat binnen uh, twee seconden gebeurd, is ook alles geschiedenis.
0: Ja, dat lijkt mij een mooi idee om je af te sluiten, Raf. Heel erg bedankt voor het bedankt gesprek. Gedaan. En jij luisteraar, dankjewel om te luisteren naar deze podcastaflevering. Dit was Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Wil je graag op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen? Schrijf je dan in op onze gratis nieuwsbrief. Dat kan via eoswetenschap.eu. Tot de volgende keer!